0: Hola a todos y todas, hoy vamos a hablar sobre gentrificación, eh, yo soy Andrés Echeverry y me encuentro con Natalia Arias quien, eh, en orden de, de dar una discusión interesante y, y convertir esto en, en una discusión abierta sobre diferentes puntos de vista sobre el desconocimiento y el conocimiento de lo que se pueda tener y lo que se crea tener respecto a la gentrificación y específicamente los procesos de gentrificación dentro de la Candelaria en el centro de Bogotá eh, bueno Natalia, te dejo para que hagas una presentación y, y nos cuentes un poco de qué sabes o qué desconoces de, de la gentrificación
1: Bueno, yo soy Natalia Arias, un gusto, y sé muy poco de la gentrificación Lo que tengo de entendido eh, es que básicamente son reformas o actualizaciones que se dan uh -huh. en distintos sitios en emblemáticos de ciertas ciudades En este caso, pues de Bogotá
0: bueno, lo primero es eh, más o menos los, los acercamientos que se tienen fuera de la academia, digamos un ejercicio muy eh, fuera de las teorías o demás, un ejercicio muy social de, de la gentrificación es más cercano de lo que, de lo que la gente cree y, y para eso vamos a dar una, una definición primero un tanto genérica, eh, la palabra gentrificación proviene del... De, de, de la, de la Anglo, del anglosajón gentry que podríamos hablar dependiendo del espacio histórico la ubicación histórica en la que nos queramos poner como una sociedad de la alta burguesía la gentry es un cierta, una cierta forma de llamar a un grupo social eh, que se encuentra en cierta posición de, de privilegio podríamos llamarlo de esa forma eh, digamos la gentrificación ha tomado ese nombre que en el español es muy difícil encontrar eh, una un elemento popular o que se haya popularizado este, este, este término, eh, pero pues responde a, a diferentes procesos como eh, pues, procesos de, de, de intercambios, se podría dar una definición de unos intercambios generacionales, eh, que se dan por medio de unos cambios generacionales, unos cambios en el espacio, unos cambios eh, de, de la población y, estos, y principalmente estos cambios de población se dan en pro de una, de una clase social por encima de la otra que, que se ve afectada. Eh, digamos la gentrificación puede pasar puede por muchos elementos pero pues, lo primero es tratar de definir un poco y, y es esencial tratar de definir un poco lo que es el, el territorio y en ese orden hay una, hay una frase eh, de Italo Calvino en las ciudades invisibles y dice las ciudades son un conjunto de muchas cosas memorias, clases, signos de un lenguaje son lugares de trueque como explican todos los libros de historia económica pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también de ilusiones, de palabras y de, y de, de deseos o recursos. Entonces, en ese sentido, hablamos de la ciudad y principalmente del espacio o el territorio, no como unos elementos construidos o, o unos unos desarrollos completamente construidos por nociones como alto, ancho, eh, coordenadas y, y elementos completamente racionales o gráficos o, o matemáticos por decirlo así, eh, cuantificables sino que también tiene muchas construcciones eh, simbólicas, tiene construcciones que, que responden a elementos sociales propiamente dichos, que, que, que se perciben y se desarrollan, digamos, en ese sentido. Eh, Natalia, digamos, eh, los primeros, eh, lo primero que uno puede llegar a, a definir, o unas definiciones del espacio, unos ejercicios de de, de construcción del espacio y de la teoría del espacio tenemos a David Harvey que nos presenta pues la grilla de, de espacialización y eh, digamos estamos hablando de prácticas materiales, eh, representaciones del espacio eh, espacios de representación eh, también hay, en estos mismos espacios también se dan las, las simbologías eh, lo, lo concebido como el espacio como, o como pensamos el espacio de ciertas formas y también pues digamos en el, las materiales tenemos lo experimentado eh, en, en ese entendido y, y desarrollando pues y avanzando con lo, con lo que se ha dicho de la, de la gentrificación eh, podemos pues eh, tener, tener una, un, un avance amplio sobre cómo podemos pensar la gentrificación dentro de, de procesos de, de intercambio mercantilizado y de, de construcciones de, de los espacios a partir de ciertos cambios de clase entonces Natalia digamos has estado tú en el, ahora te pregunto yo y cambio un poco el rol has estado tú en la Candelaria
1: sí eh pasado por fuera, me parece que es muy linda, pero no he tenido la suerte de entrar a las casas.
0: Ok, ¿tú, tú más o menos quién crees que vive en mercandelaria candelaria, así como a grandes rasgos?
1: Diría yo que gente de clase media baja, ¿Sí? no creo que la alta esté ahí.
0: Ok, bueno, eso es súper eso es interesante porque digamos, la gentrificación no, no, no necesariamente tiene que ser un proceso de de cambio del espacio o cambios abruptos o sea puede darse pero en otros espacios no o se da digamos la Candelaria tiene, tiene esa situación como otros barrios en el mundo podemos estar hablando por ejemplo de, de La Boca en Buenos Aires eh, o del, de los centros históricos principalmente digamos ciudades como el centro, el centro histórico el centro artístico de, de Barcelona por ejemplo de Madrid también eh, son lugares donde se, eh, por la protección o las políticas de protección arquitectónicas digamos de esto de los patrimonios y, y demás eh, pues no permiten que hayan cambios completos en la estructura entonces en estos casos como el de la Candelaria que llevamos unos, unos 40 años, principalmente desde hace unos 40 años se ha visto estos, estos cambios o estos, estos procesos de gentrificación y de renovación urbana en, en el entendido pues, de, de que no se cambia, a, no se cambia las las estructuras eh, arquitectónicas no se cambian los sí, la, 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 el material por ejemplo que, que construye el, el paisaje eh, del barrio por decirlo así sino que se hace un cambio de la, de la población propiamente entonces digamos para por un poco la sorpresa de Natalia hay diferentes eh, los estudios más o menos o estadísticas que se han hecho es que la Candelaria pues durante más o menos desde hace 40 años ha visto un, un, un amplio y, y, y gran, una gran disminución o cambio de, de, de clase que la habita. Digamos, las personas que habitan eh, la Candelaria hoy día no son personas de clase media o baja, sino que en su mayoría son eh, propietarios, los propietarios de las casas casi siempre son extranjeros primero, que tienen unos pues, grandes ingresos y por medio de las remesas también eh, aportan, aportan al país y, y diferentes ingresos y eh, se ve pues muchos eh, teatros, talleres, comercio en general, zonas que no eran tan comerciales se han, se han vuelto comerciales por, por la misma ubicación y el mismo atractivo turístico que tienen, digamos, eso de, de cuando se habla de gentrificación se habla un poco del de barrio de moda, entonces podemos decir que esta historia colonial repercute eh, en que esté de moda o que tenga ciertos eh, caracteres trending de, de, del barrio y, y se ha visto una reducción de muchas, muchas personas que originariamente habitaban allí y, y, y se apartaban o más o menos se han, se han, han salido porque el precio de la vivienda se hace más caro Porque el precio de la renta se hace más caro Porque cada, cada arreglo, cada cambio Pues digamos en términos de arreglos En términos muy mercantilizados eh, de, de cambios dentro de la experiencia del espacio Repercuten en los precios que, que tienen que, que abrazar Los, los, los habitantes pues, eh, más eh, tradicionales de, de la zona Entonces bueno, primero... Eh, no sé si hasta el momento tengas alguna duda sobre gentrificación, quieras hacer alguna pregunta y vamos, vamos puntualizando.
1: Me gustaría añadir que en la cita de Ítalo creo que también es importante tener en cuenta todos los momentos, memorias y recuerdos y vivencias que las personas van creando allí. ¿sí? No simplemente es un lugar donde habitan las personas sino lo que sucede y con quién comparten de cierta forma también esos espacios. Porque muchas veces las personas tienen la casa eh, como de la familia, por decirlo así, pero no la guardan porque la casa sea linda o porque les guste, sino porque tienen recuerdos con su papá que falleció. Entonces creo que es importante mencionar esa parte. Sí, digamos, digamos,
0: en un tema muy, 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 pues, muy personal que tocas tú, es un elemento cierto y digamos... Eso es uno de los primeros puntos que, que hace la gentrificación. Digamos que es un proceso que se da con el tiempo y que antes de que hayan estos desplazamientos, que es lo último que se ve y lo más evidente, por decirlo así, de todo el proceso, eh, dentro de eso hay, hay algo ahí, es eh, respecto de, 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 pues, de, de pensar en que no hay una otra edad, de negar la otra edad, de negar al otro quien habita ahí. Entonces primero yo niego al otro que está ahí, pero no solo yo lo niego, sino que las, las instituciones del Estado o digamos en este caso las alcaldías distritales, el, el gobierno distrital, el gobierno nacional también con sus proyectos de, de vivienda y de, de reestructuración urbana, terminan afectando esto porque niegan que haya una experiencia y una vivencia dentro de, dentro de las dentro de los barrios, entonces al negar que hay gente allá y pensar que eso solo es una zona eh, turística y que dura lo que duren los turistas en ella o dura lo que duren las personas habitando en ella digamos, eh, es el claro ejemplo de lo que pasa en todo el centro y principalmente en la Candelaria siendo pues la Candelaria como localidad, no solo como la, especi eh, la especificidad del barrio sino como, como localidad es la más pequeña de Bogotá, la, que menos porcentaje, pues, la segunda que menos porcentaje tiene después del Sumapaz, eh, pues de habitantes y tiene la población flotante más grande todas las, las por día de todo Bogotá, 3 millones de personas en promedio pasan por Bogotá pues porque están los mayores centros, está la presidencia, el congreso, eh, están las diferentes entidades estatales digamos en, en el centro de la ciudad y, lo, y los centros de la ciudad casi siempre por, por su espectro y su significación política económica y, y y demás, pues siempre tienen un, un cierto flujo, no solo en, en Bogotá, sino en la, en la mayoría de, de ciudades pues de, del mundo y de, del mundo occidental, propiamente. Eh, bueno, entonces, digamos, esto en el entendido también, hablando de, de una construcción occidental de la ciudad, podemos relacionarlo bastante con, con el, derecho, el derecho a la ciudad. Digamos que es, es un tema que, que se ha tratado bastante y que la gentrificación tiene, tiene que ver con eso, digamos. Eh, yo, pregunto, yo te pregunto, Natalia, así de forma muy genérica, más o menos sabes qué puede ser el derecho a la ciudad. O oh, que te suena, o por donde crees que se le puede pegar el mordiso al tema.
1: Derecho a la ciudad. No sé, lo veo como derecho a vivir, ser parte y ser, ser tenido en cuenta en una ciudad. ¿sí? Como que, ok, yo vivo en Bogotá, pero no solo vivo en Bogotá, sino que yo soy habitante de Bogotá y represento algo de esa ciudad y de alguna manera u otra eh, puedo aportar por ejemplo, en las votaciones o algo así como ciertos derechos, a la participación, diría yo, mayoritariamente.
0: Sí, digamos, bueno, esto se, se ha encargado bastante la diferentes, diferentes posiciones teóricas. Yo voy a dar una, no, que, o sea, una, una frase que no es para nada teórica, sino es de un, un, grupo, de, 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 de un grupo de Medellín, de un grupo de... De, de rap por decirlo así de, de música urbana se podría llamar de alguna forma y, y digamos dicen que las ciudades la, dicen entre el contexto y parafraseando es que las ciudades son se creen estados divididas por unos cuantos digamos entonces hablamos de la construcción de la ciudad primero como un estado como un todo dentro de, de, de ciertas metrópolis y el sueño de las de las ciudades modernas y de las ciudades no solo modernas sino del elemento cultural y económico digamos de las ciudades culturales que se reflejan digamos en nuestras economías que digamos, se suelen manejar como economías naranjas, economías creativas, la ciudad creativa que se suele hablar bastante y estos procesos también terminan, eh, terminan convirtiéndose en algo que le aporta la gentrificación y no solo la gentrificación como, como fenómeno sino la gentrificación como, como elemento de la mercantilización del, del espacio y de, 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 digamos, de lo que sería como unas que, que apoyaría estas desigualdades sociales que, que, podemos, que son evidentes en diferentes ciudades. Entonces, eh, vemos que estos espacios eh, son ocupados por por ciertos grupos y, y se crean nuevos grupos de forma generacional se crean nuevos grupos allí nuevas vivencias nuevas memorias a partir de un grupo desplazado y se niega digamos como se ha negado desde siempre la otra edad en estos casos Eh, nuevas clases sociales que, que propiamente lo que, lo que podemos estar viendo ahí es que ese, esos relevos en, en su primer momento se ven como y se suelen ver como algo positivo ¿sí? Esta, pero el plan de, de esto principalmente es problematizar eh, esa visión de, de lo positivo, problematizar también digamos, elementos como el arte, elementos como la creatividad dentro de las ciudades cuando esto re responde a procesos digamos, de desagregación, de negación de, de la autoridad, eh, que afecta a los procesos de alteridad y que, que construye un, un elemento social de la ciudad que, que, que se rompe y que, y que al final termina respondiendo a ciertos eh, beneficios o ciertos intereses de una, de una clase o una posición dominante que casi siempre guarda la, la posición, digamos, en una, en una sociedad rentista que guarda una posición de superioridad por medio de, pues, de la, la posesión de la tierra y de, y de los procesos eh, de, entre clases o estos conflictos entre clases que se evidencian digamos, en las ciudades como, como un todo y como un, un, una parte también de, de, de algo más. Entonces, Natalia, una pregunta ahí o para, para avanzar digamos, también con, con el tema y con lo que quiero tocar es... Eh, no sé, has ha ido a Winwood en, eh, en Miami, perdón. En eh, los y... No, no he podido ir. Sí, tengo muchas
1: ganas, pero sí lo he visto. O sea, bueno, estoy ubicada, sé lo que es. Digamos,
0: eso es un proceso muy claro de gentrificación este barrio, o esta ubicación, donde este espacio donde quedaba queda hoy día Wynwood, los Wynwood Walls y todas estas presentaciones, que manejan dos, dos conceptos que me parecen sumamente, sumamente interesantes y para, y para conflictuar realmente, eh, para, para realmente dar una crítica a estos temas también de gentrificación, saliéndonos, digamos, aparte de, de, de la Candelaria, pero aplicándolo a ello también. Es, este barrio se, llama, eh, se llamaba en su momento Pequeño San Juan, y era un barrio de, de, de migrantes de migrantes puertorriqueños pero por medio de unos procesos de unas políticas estatales de recuperación del espacio y de creación artística del espacio se empezó a dar unas con, se empezó a dar en concesiones primero en concesiones primero estos estos muros en Miami, después, estos muros fueron adquiriendo, los fueron adquiriendo, estas casas, pues no solo muros muros sino toda la casa como tal, las casas que ubican ahí, las bodegas, y demás, fueron, fueron cambiando de dueños. Y estas, esto que en su comienzo era un barrio migrante, que tenía cargado todas las historias, unas experiencias, tenía procesos de resistencia de, del espacio y de construcción de la resistencia dentro de, sí, de la espacialidad de la resistencia, terminó pues eh, viéndose en, digamos, en los procesos de mercantilización y gentrificación. Y eh, empezaron a ser ubica, ocupados por artistas, ocupados por grafitis, digamos, esto de, de, de los 70 s que tomó mucha fuerza, en los 80s, 90s que tomó mucha fuerza el, el arte urbano y el arte público, que a me parece interesante porque estos muros, digamos, no son, de, no son de la ciudad, no son de la gobernatura, no son de, de las alcaldías o de los, de los gobiernos que tengan en los espacios sino que realmente pertenecen a ciertos, a ciertos privados quienes dicen que se pinta, de qué forma, que se hace más o menos una, dejan un pequeño margen a la libertad del artista pero entonces estamos hablando, y yo lo quiero poner en términos muy, muy categóricos estamos hablando de arte urbana y arte pública que no es pública y que el urbano perdió hace mucho tiempo el urbano digamos vamos allá y son como museos a la calle pero si sí hay calle, si sí, sí hay, hay una historia ahí alguien, o sea, digamos, tú sabías Este proceso de, del pequeño San Juan Del barrio pequeño San Juan No, no lo
1: conocía y siento que el arte básicamente Se está censurando lo público De una u otra manera sí digamos, Y la inspiración que se tiene
0: Digamos, no solo lo público Sino que está, está negando que hay una historia ahí negando ciertas luchas Porque, pues digamos, uno, uno va y se ubica de ahí Y otro tipo de arte Que, que para mí es, una, es un se tergiversó todo lo que era el arte crítica de, las, de los muros, digamos un arte crítica en todo su auge en los 80, digamos donde se denunciaba eh, los abusos digamos, de, en, en la Europa del Este, los abusos eh, de, del, del, gobierno, del gobierno de la URSS y, y se utilizaba como una forma de poesía y la, las ciudades se construían poéticamente por medio de, de, digamos, del graffiti y de, su, y de sus muros. Y, y últimamente aquí en Bogotá también se habla mucho de eso y se ha hecho una reivindicación popular y social al, al muro, eh, en, en términos, digamos, no sale y hay una arenga popular que dice que, que si los medios son del gobierno, pues las paredes son del pueblo, y, y digamos, esto, 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 es, esto es muy... Esto es clave y, y en otros países y la gentrificación digamos lo que, lo que también permite que suceda es que las paredes ya no sean del pueblo, ya no sean paredes populares, ya no sean paredes de, de crítica política, de manifiesto político, de las necesidades de, de un barrio por ejemplo, sino que se convierten en, en, en simples ejercicios artísticos y el artista sin darse cuenta le está lavando la cara o está siendo utilizado y objetivizado del arte para estos procesos de gentrificación y de privatización de, de los espacios. Eh, Además, es muy importante también hablar de esto y de cómo en Bogotá y los, pro, y los proyectos eh, de las alcaldías, eh, de las, sobre todo la, la alcaldía eh, anterior, nos habla de, de digamos, está en, en términos del gobierno, vemos el, en el centro está el proyecto Ministerios, por ejemplo, es un proyecto de, de ocupación por medio de, de creación de los ministerios, una ubicación estratégica para crear ciertos espacios eh, burocráticos o la construcción del espacio público como los espacios burocráticos del Estado, relaciones estatales con, con el espacio. Y esto se da sin, sin, sin verse a, a, a los, pues, quienes se ocupan en los espacios. Digamos, eh, Natalia y yo más o menos eh, tuvimos la oportunidad de, 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 de estar en espacio Odeón y ya, ya recapitularemos sobre, sobre esa experiencia y sobre lo que, lo que esto nos muestra pero digamos, hay diferentes eh, hay un proyecto artístico también, propiamente no solo los proyectos estatales, sino proyectos privados o de iniciación privada que se llama Barcum, digamos, es un poco la, las paradojas que, que uno no encuentra a la hora de caminar por él el, por el, o que uno no percibe tanto a la hora de caminar por, el, por la Candelaria. Barcum es un, es un proyecto de, de artistas en las cuales las casas de la Candelaria se abren en diferentes, en diferentes calles y allí se presentan eh, obras de arte dentro de las casas y es más o menos mostrar el taller del artista y tener una experiencia directa con el taller del artista esto puede parecer, o sea, está bien pero volvemos al mismo tema, digamos, desde de lo de Pequeño San Juan y de Walls donde se niega y, es, y este arte se convierte en un arte completamente un cero comunitario, cero relaciones con, la, con, la, con los barrios cero relaciones con la comunidad o, o una unos ejercicios, digamos que que, que demuestren porque sean esto y paradójicamente se ven muchas denuncias, digamos a los procesos del capitalismo y la mercantilización. Entonces el artista critica algo mientras incluso aporta a, a ese mismo proceso. Entonces eso es eh, barco pues más allá de que sea interesante y que sea muy bonito pues pues al fin y al cabo termina afectando eso y, y principalmente los, los proyectos, digamos el pod distrital y de organización territorial, proyecto de organización territorial de, de, del distrito, eh, gratamente el, el del gobierno, el gobierno distrital actual, tiene una, una relación, tiene los ojos puestos en digamos, una ciudad cuidadora que pronto no cumple con todos esos aspectos, pero en términos de, de, de espacialización y de, de construcción del espacio. Eh, pues tienen relaciones con, eh, como entender el territorio como una construcción eh, no, no solo pues, digamos, de, de concreto y cemento sino de, de todos unos, unos aspectos culturales, sociales que influyen digamos, como, como bien lo hemos, lo hemos hablado entonces yo, yo quiero una, una reflexión pues, eh, con lo que hemos visto más o menos con los ejemplos que, que, se, han, que se han intentado ubicar una reflexión tuya en realidad respecto de más o menos cómo percibes ahora, o bueno no digo que esto ya ha cambiado la visión completamente sino de cómo percibes tú estos procesos de gentrificación o estos, estos grupos de arte que se ven digamos inofensivos en alguna forma eh, y, y cómo digamos llegar a cómo pro, qué otros problemas encuentras tú o cómo problematizar más este tema
1: Pues en la teoría yo lo veo realmente bien la verdad es que me gustan los espacios me parecen interesantes y siento que de alguna manera mejoran un lugar que muchas veces eh, estaba decayendo, como algunas casas en la Candelaria que fueron eh, como modificadas para que se pudiera mostrar el arte, pero el problema es que no se está dando espacio a la memoria, al reconocimiento de lo que sucedió anteriormente y no se está teniendo en cuenta que eso no solo pasó, sino que de alguna u otra manera también nos afecta a nosotros y que conocer la historia es importante, eh, no tanto por el conocimiento, sino por no repetir lo que pasó anteriormente y además que si nos damos cuenta eh, la gentrificación no es solamente remodelar un lugar eh, llevar arte allí eh, volver algo que tal vez estaba cayendo y volverlo más bonito sino también hay un algo más detrás en cuanto a qué sucede la, eh, con las personas que vivían allí y cómo éstas son sacadas de su lugar, de su vivienda y a dónde irán después de esto.
0: Sí, digamos, eso, eso también tiene una relación y sí es importante durante todo el curso que, que hemos planteado eh, de geografía humana. Eh, en los últimos puntos hablábamos también sobre la, las, las construcciones y por eso también hacía un acercamiento al... al al derecho de la ciudad y estos desplazamientos y cómo la gentrificación puede ser un proceso que termina dando unos movimientos eh, al niño, o sea, desplazamientos internos en la ciudad o a las periferias de, de la ciudad a los barrios que se suelen llamar marginales o los barrios eh, irregulares, por decirlo así. Eh, y, digamos, esto se conecta bastante con lo que ha de lo que, lo que relata... José Álvarez en su texto Políticas en el Margen y cómo estos movimientos y estos procesos también contribuyen o tienen mucho que ver con procesos de luchas de clases, relaciones de poder, eh, procesos de, digamos, una, una superioridad de clase o, o de los procesos de mercantilización a través de del capitalismo y, y cómo esto termina llevando a, a, estos, a estos procesos de, de movilidad que, que terminan excluyendo y negando un poco el derecho a la ciudad que se tiene por parte de los, de los habitantes. Eh, no solo en ese sentido, sino, digamos, también hablarlo de, de la resistencia que se ha tenido porque, pues, digamos, es importante y, digamos, en ese ejercicio de, de narrar los, los hechos, digamos, unos procesos de, de resistencia y espacialización de la resistencia, digamos, en términos de, de Mary Doise y, y digamos, hay, hay uno que, que me marcó bastante conocerlo y es el Centro No Se Vende, el Centro Se Defiende, digamos, que es una iniciativa que se tiene, que va acompañada, digamos, de de casa B, de aquí vive gente que son muestras culturales de que las personas viven allí que, y que buscan la, la visibilidad no so, sí de los espacios y sí de los barrios con sus saberes comunitarios con su narrativa histórica y de, y de la comunidad que también Digamos, eso, eso reivindica ciertos espacios y permite que, que el gobierno no se haga el de, el de la vista gorda con, con estos procesos que están dando y evitar la, la, los procesos de gentrificación y, y exclusión propiamente, digamos, también. Eh, están, y esto pues, va acompañado de muchos colectivos que se han conformado, colectivos políticos, la actividad política que se ha visto en resistencia, en los procesos de resistencia, como la unión de costureros, la de zapateros, los Digamos, en otros barrios de la ciudad que, que se encuentran no nada alejados de la Candelaria, y, y digamos que, que la Candelaria es un proceso que ya se encuentra eh, propiamente avanzado. Son 40 años desde más o menos se puede tener en cuenta los últimos 40 años de gentrificación de la Candelaria y todo este proceso de recuperación del centro histórico que, que han terminado de, desvirtuando y, y afectando más ya a la población que desde mucho tiempo atrás vive pues, en, esta, en esta zona y que tiene sus. sus del espacio digamos en esta zona pero pues bueno en ese entendido también como, como para finalizar y es, es importante es, es más o menos notarle tú que puedes ver de, de la resistencia cuál o sea, más allá de, de, de hablar de, sí, de la gentrificación como un proceso pues que sucede y que se da que puede que, que rescatas tú de estos procesos de resistencia y, y cómo crees que pueden pueden darse un apoyo una construcción mucho más amplia de ellos creo
1: que en todo debe haber un respeto y más hacia las personas y por eso es que ellos, quienes se resisten, pelean, por decirlo de alguna manera así, porque se les están siendo, se, se, están siendo vulnerados sus derechos o se les está afectando de una manera u otra. Y siento que todos los apoyos que ellos puedan tener eh, van a ser muy buenos para el objetivo que tienen, como el museo que mencionaste anteriormente, Espacio de On, el simple hecho de mostrar y contar a gente que tal vez no lo sabía porque en mi caso fue así eh, que esto está sucediendo cambia algo, tal vez yo no voy a ir a no sé, a pararme al, al frente de la policía cuando los quieran echar de sus casas pero que yo tenga el conocimiento si va a afectar, tal vez no en este momento, pero sí en un futuro cuando yo ya sea una empresaria de no repetir esta situación por eso también es importante conocer la historia para no repetirla y hacer los mismos daños que se han hecho anteriormente.
0: Sí, y digamos volvemos un poco como a las teorías del comienzo y de, de la sí, digamos de lo que se habla y lo que habla Dory Macy y los pues, el marxismo, el, pues, las nuevas olas del marxismo dentro de, la, de los procesos de geografía y geografía humana o de, de procesos sociales y, y los lo es, digamos aquí hay una clase una lucha evidente de clases hay una sustitución de una clase por la otra por unos medios económicos y uso de unos medios económicos eh, digamos el y, y esto esto se ve digamos en toda una estructura digamos el, el urbanismo y una de las grandes críticas del urbanismo es que se habla que es una construcción del urbanismo al igual que el marketing son son ideologías del espectáculo y digamos más allá de eso hay un espacio pero esta construcción del espectáculo se da en procesos eh, del, del capitalismo y de, de las dinámicas que puede dejarnos este, si los, las propuestas neoliberales, la disminución de, de, del, del Estado y la privatización excesiva del Estado. Entonces, esto digamos, no, solo, no solo invita a ver la gentrificación como un proceso evidente y, y que se da, sino también pensarlo en términos de, de, de un de una totalidad o, o de circunstancias totales, pues porque la, el caso de la Candelaria en Bogotá no, no, es, no es exclusivo, digamos, hay, hay muchos casos, el caso de la zona del Parway, de abajo de la, de la Soledad, digamos, eh, son procesos que también se han dado y donde se han visto un claro cambio de, cambio de, 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 de digamos, cambios generacionales y procesos de identificación. su gentrificación y, y cambios digamos en las poblaciones que, que ocupaban ciertos espacios entonces creo que, que esa es la, la relación puntual Natalia, no sé si quieras darnos una, una reflexión final acerca del tema y te agradezco mucho primero por venir y por participar A ti Andrés
1: por invitarme y siento que sí la, el resumen sería que todo debe manejarse bajo el respeto, bajo lo que tú mencionabas bastante en la otra edad. Eh, antes de hacer algo, pensar, ok, puedo afectar a una persona, cómo puedo afectarla y cómo puedo hacer que este año que voy a realizar eh, por lo menos no sea tan amplio, ¿sí? como poder disminuirlo de alguna u otra manera. Y también deja mucho pensar en los artistas que, evidentemente, ellos eh, tienen un arte que quieren mostrar, pero de alguna manera, así como ellos muestran su arte y esperan que la respeten. También deben respetar los sucesos anteriores y de alguna u otra manera también, también darles espacio, ¿sí? No, ok, digamos, tú eh, mencionabas Winwood, ¿sí? Ok, no que todo sea, eh, que todo haga referencia a las personas de Puerto Rico que vivían allí, pero sí que haya un espacio eh, como haciendo eh, memoria, eh, un poco de agradecimiento y orgullo de lo que sucedió allí. sí. Claro, y visibilidad. Exactamente,
0: algo así como un respeto hacia lo que sucedió y lo que va a suceder también. Sí, y de pronto de una forma última y una reflexión que he escuchado yo en el proceso pues estudiando un poco y, y tratando de darle una dinámica a lo que es el podcast, a lo que es la, la academia en términos de, de acercar más esto a, a las personas, y es, es una reflexión en que en un barrio, un artista, termina en un, un barrio popular de una ciudad, cualquiera, el artista hace un graffiti, un graffiti en todo un muro, hace todo un mural, y pasa a alguien con una, una lata de pintura negra y escribe, tu arte me sube el arriendo. Entonces digamos problematizar cómo, cómo, cómo eso, eso se puede ver y me parece que, que la anécdota, más allá de que sea cierta, no, 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 no lo sé, pero es una anécdota que puede, puede pensarse para, para problematizar el muro, para problematizar el arte, para problematizar estas nociones de, de la ciudad creativa, de las economías creativas y de todas estas economías que responden más a una ideología del espectáculo que digamos a, a procesos de, de reales de, de economía y mercantilización.
1: Siento que también es importante e interesante ver cómo esto se ve afectado no solo por lo que se haga en la pared, sino por quien lo haga, porque muchas veces, como mencionaba Andrés, hay murales, Dios mío, realmente artísticos, o sea, muy, muy, muy bonitos, que los dañan, los borran, dicen no, eso eh, está mal, llega la policía, eh, puede llegar a afectar a la persona que está haciéndolo, pero por otro lado vemos un caso puntual, cuando Justin Bieber vino a dar un concierto, Aquí en Bogotá, que estaba toda la policía cuidándolo y, y él lo único que hizo fue una un, un graffiti de una mata de marihuana y unas rayadas, pero realmente no era lindo, sí, o sea, era muy feo, no, solo eran rayones, no era arte.
0: No, pero pues digamos, y bueno, y aparte de eso, que después terminó costando bastante, bastante en el, en el mercado, pues por, por la persona que lo hace, y eso también demuestra, digamos, la persecución de, de ciertos eh, artistas o de cierta, cierta arte desvalorada por el hecho de que no responde a, estas, a estos procesos de, digamos, o estéticas, eh, estéticas que al final terminan respondiendo también a procesos de, de clases y a ciertas luchas de clases implícitas en la construcción del arte y de los espacios. Entonces. Esa, pues, esa, esa, esa reflexión, esa, esa última anécdota me parece valiosa e interesante para, para pensar un poco más allá de, de toda la construcción de, del espacio en Bogotá y de cómo, cómo se está viendo esto, principalmente digamos, en, en la Candelaria, llevando, tratando de recoger vivencias o experiencias que, que hay en otros lugares o que uno puede haber eh, conocido de primera mano o por relatos o por la, pues, los eh, diferentes en textos que se puedan encontrar del tema, entonces eso es, eso es como lo, lo, lo primordial y pues nada, agradecerle eh, a Esteban y a Sergio que son las personas que, nos han, que me han guiado a mí principalmente en, estos, en, esta, en esta clase en, en Geografía Humana y que, que me han dado, me han permitido evidenciar pues digamos cosas que para mí estaban dadas o, o, no, o no, no existían dentro de, de la construcción del espacio o pensar el espacio en otros términos no convencionales o como se suele tener en cuenta, sino analizar todas las vertientes, todos los conflictos que pueden existir dentro de un territorio, un espacio principalmente. Eso ha sido todo por hoy por la gentrificación, muchas gracias Natalia y gracias
1: a cualquiera que nos escuche. Un abrazo.